0: Hermanos amados, continuamos hoy estudiando las doctrinas de la gracia, la segunda de estas doctrinas. Ustedes espero que ya sepan estas doctrinas de memoria, y cuando yo digo la segunda doctrina de la gracia, ustedes puedan saber inmediatamente que vamos a hablar acerca de la elección incondicional. Vamos a hablar hoy entonces de la elección incondicional. Continuar hablando de la elección incondicional. Pero antes de ello vamos a hacer un corto repaso de lo que hemos estudiado en nuestra, nuestro primer mensaje acerca de esta importante doctrina. En nuestro mensaje anterior vimos que la Biblia enseña claramente la elección y vimos las varias modalidades de elección que enseña la Biblia. Vimos que la Biblia enseña una elección de personas, vimos que la Biblia enseña una elección para oficios, vimos que hay elección de naciones, vimos que hay elección de ángeles, elección de iglesias, la elección de Cristo, Cristo es el escogido, el elegido del Padre. Pero lo más importante después de toda esa casa de modalidades de elección vimos que la Biblia enseña lo más importante sobre la elección y es que Dios elige personas para salvación hay una elección para salvación de personas veíamos que la Biblia nos enseña que de una gran masa caída una depravación universal corrupción radical incapacidad total y responsabilidad absoluta de esa gran masa caída Dios eligió a muchas personas de toda nación, tribu, pueblo y lengua para que fuesen salvados por medio del Señor Jesucristo quien sería su Redentor la Biblia habla de estas personas como los escogidos una y otra vez la Biblia habla de los escogidos del Señor. Dijimos que a pesar de que la Biblia enseña muy claramente la doctrina de la elección, la mayoría de los cristianos de nuestros días la rechazan. Repito, a pesar de que la Biblia enseña claramente la doctrina bíblica de la elección, la mayoría de los cristianos de nuestros días la rechazan. ¿Y por qué la rechazan? Porque se llenan de razonamientos no siguen fielmente la Biblia, sino que se llenan de razonamientos. Por ejemplo, en sus razonamientos acerca del amor de Dios, nuestros amados hermanos se preguntan, ¿cómo es posible que Dios tenga un amor que no da a todos lo mismo? O en sus razonamientos acerca de la justicia de Dios, ¿les parece que es injusto que Dios no dé a todos lo mismo? La otra forma como llegan a rechazar la doctrina bíblica de la lección es porque nuestros amados hermanos comparan a Dios con un Padre humano. Comparan a Dios con un Padre humano y dicen, un Padre humano nunca dejaría de darle algo bueno a su hijo caído en desgracia. Solemos comparar a Dios con un Padre humano cuando el gran reformador Martín Lutero se enfrentó en un debate público con un erudito de su época, cara a cara, delante de muchos dignatarios, parlamentarios y gente importante, después de que una y otra vez ese gran hombre, eh, ese gran estudioso de su época, le imputaba a Lutero acusaciones falsas y le decía que, a Lutero que no era posible ciertas doctrinas que Lutero enseñaba, Lutero le respondió a Juan X, un gran teólogo de su época, le dijo, «Tus pensamientos acerca de Dios son demasiado humanos». Y eso es lo que sucede a nuestros amados hermanos hoy en día. Al comparar a Dios con un padre humano, y decir un padre humano nunca negaría a su hijo algo bueno si su hijo ha caído en desgracia, ellos hacen lo mismo que ese teólogo. Tienen pensamientos de Dios, demasiado humano y Dios dice que sus pensamientos no son como los nuestros sus caminos son más altos que nuestros caminos por todas estas cosas por pensar que el amor de Dios no es selectivo por pensar que Dios es injusto al no darle a todos lo mismo por pensar que Dios es como un padre humano o por defender el mito del libre albedrío la mayoría de los cristianos de nuestro tiempo rechazan la doctrina de la elección Dicen nuestros amados hermanos, si Dios elige quiénes se van a salvar, entonces ¿dónde queda el libre albedrío? Y levantan las manos y vociferan: ¡imposible! El Espíritu Santo es un caballero que respeta el libre albedrío. Ya vimos en un sermón anterior cómo la humanidad se llenó de este mito. Y el mito del libre albedrío también hace que nuestros amados hermanos de nuestros tiempos rechacen la doctrina bíblica de la elección estos pensamientos pues los atormentan y al final son más fuertes que la clara revelación de Dios y lleva a nuestros hermanos hermanos a la mayoría a rechazar la doctrina bíblica de la elección pero ellos abren sus Biblias y se encuentran la palabra elegido se encuentran la palabra escogido se encuentran la elección por todas partes abren el Antiguo Testamento y ven la elección... abren el Nuevo y ven la elección... no pueden negar que la elección está en la Biblia... entonces, para poder justificarse a sí mismos... y de alguna manera apoyarse con la Biblia... en su rechazo de la doctrina de la elección... toman aquellos versículos donde dice que Dios no hace acepción de personas... y con eso se justifica... pero la vez, nuestra ocasión anterior... Vimos que al revisar todos esos versículos que hablan de que Dios no hace acepción de personas, vimos que claramente esos versículos nos hablan de la forma como Dios administra su justicia. Dios no hace acepción, respeto. Dios no respeta a nadie en sus juicios. Dios no respeta a nadie en sus tratos con ellos cuando se trata de demandarles justicia. Dios hace un trato justo con el hombre. Así que esa esa palabra, esa expresión, Dios no hace acepción de personas, está confinada a la justicia de Dios. Y no podemos atribuirla a la misericordia de Dios. La Biblia enseña que la justicia de Dios es sin acepción, sin respeto, sin parcialidad de personas, pero a la vez la Biblia enseña que la misericordia de Dios es soberana. Tendré misericordia del que tendré misericordia y ambas no se cruzan no se cruzan, no se puede atribuir a la justicia, a la misericordia de Dios lo que se dice de su justicia. Por esa razón nuestros amados hermanos continúan negando que la doctrina bíblica de la elección es importante y la rechazan. Pero, como no pueden sacarla de la Biblia y sigue siendo una molestia para ellos, y esto no lo dije la semana pasada, para poder justificar la presencia de la elección en la Biblia Y para de alguna manera poder decir que sí hay elección Nuestros amados hermanos arminianos se han inventado teorías Teorías para tratar de justificar la elección Y una de esas teorías es la teoría del reproductor de video celestial La teoría del reproductor de video celestial Obviamente le estoy dando un nombre coloquial para hacerme entender cuando la voy a explicar pero no hay ningún reproductor de video celestial. Pero es como, nuestro, como si nuestros hermanos pensaran que Dios tiene un DVD celestial, un reproductor de video, y metiera un DVD donde tiene la historia de todas las personas y vieran el reproductor de video en el futuro quién va a creer en Cristo. Y a esos, elitos. Esa es la teoría que ellos han sacado para decir que sí hay elección. Porque no la pueden negar en la Biblia. Entonces dicen, sí hay elección, pero es una elección basada en la vista previa del futuro. Dios vio en su reproductor de video celestial que fulano iba a creer, entonces lo hizo. La otra teoría que tratan de usar para de alguna manera lidiar con la palabra elección y elegido que aparece innumerables veces en la Biblia, es la, la teoría de una elección corporativa. Ellos dicen, no, no, Dios no eligió personas para salvación, sino que Dios eligió la iglesia. Toda la iglesia, como un cuerpo no definido, eligió como una especie de maja, un cuerpo no definido de personas que no se sabe todavía quiénes son. Y cuando Cristo murió en la cruz, lo que hizo Cristo en la cruz fue hacer posible que todas las personas se salvaran y con eso cuando una persona cree se ve que esa persona fue elegida dentro de esa masa que se eligió desde antes de la fundación del mundo es lo que llaman la teoría de la elección corporativa no personas sino una masa, un cuerpo Cristo muere para, que, para hacer posible la salvación de todo el mundo y cualquiera puede entrar en ese cuerpo cuando su libre albedrío le permite creer en Cristo. Es otra teoría francamente muy mala, muy difícil de creer. ¿Por qué? Porque la palabra elección significa separación particular de algo. Y cuando decimos que Dios eligió a todos en una masa informe, no hay ninguna clase de elección. No hay ninguna clase de separación. Son teorías que ellos han inventado para tratar de lidiar de alguna manera con la presencia tan numerosa de la doctrina de la elección en la Biblia. Estas dos teorías no las mencioné en el sermón anterior por falta de tiempo, pero es bueno que las sepamos y las vamos a volver a ver más adelante con más detalle cuando hablemos de las objeciones a la doctrina de la elección. En el día de hoy, entonces, vamos a avanzar un poquito más. Ya la semana pasada vimos que la Biblia enseña la elección. Ya sabemos que es claro. Los hombres la rechazan. No importa que los hermanos la rechacen. Ya nosotros estamos claros. La Biblia la enseña claramente. Hoy vamos a avanzar un poco y hoy veremos el contexto en el cual se realizó, se realizó la elección el contexto. Veremos cuándo y cómo se realizó la elección de muchos individuos para salvación. Entonces le preguntamos a la Biblia, Santa Biblia, cuándo y cómo se, se realizó la elección de muchos para salvación. Y todos ustedes pueden responder esa pregunta. La Biblia dice, en la eternidad. Antes de la fundación del mundo se realizó la elección pero aquí es donde viene un término nuevo que vamos a aprender en el día de hoy ¿cuándo y dónde se realizó esa elección antes de la fundación del mundo? en un uh, consejo que los teólogos han llamado consejo eterno de redención consejo eterno de redención en nuestra iglesia en el pasado hemos hablado del pacto de gracia el pacto de gracia un pacto que se hizo entre las tres personas de la Trinidad para proveer la salvación de los hombres bien, el consejo eterno de redención es la primera fase del pacto de la gracia es la base del pacto de la gracia, entonces ¿cuándo se realizó, en qué contexto se realizó la elección se realizó en el consejo eterno de redención. Voy entonces en este momento a darles a cada uno de ustedes una hoja que nos va a seguir de bosquejo para nuestro estudio en el día de hoy. Bien, ya tenemos nuestra hoja en la mano, tenemos en nuestra hoja de nuevo las cinco doctrinas de la gracia, está subrayada la doctrina que estamos estudiando, la elección incondicional, y luego tenemos el bosquejo de estudio de la doctrina bíblica de la elección repitamos de nuevo este bosquejo primero, la Biblia enseña la elección eso ya lo vimos segundo, el contexto y el tiempo en que se realiza la elección es lo que veremos hoy luego las características de la elección los medios y la elección luego veremos la no elección las objeciones a la doctrina de la elección y finalmente las aplicaciones de la doctrina de la elección. el desarrollo del bosquejo ya hemos visto que la Biblia enseña la elección y ahora estamos en este punto número 2 romano, el contexto y el tiempo de la elección. ¿Cuándo se realizó la elección? ¿En qué momento, en qué contexto se realizó la elección? Re y la respuesta es, vamos a utilizar un término teológico, este estas palabras no aparecen en la Biblia son una expresión teológica que recoge lo que sí aparece en la Biblia. Se realizó en el Consejo Eterno de Redención. Entonces lo que vamos a hacer en el día de hoy es A. La definición, su definición, la definición del Consejo Eterno de Redención. B. Su base bíblica. Y vamos a ver la mayoría, no todos, pero sí los más importantes textos que sustentan eh, definen y nos permiten entender este Consejo Eterno de Redención y finalmente veremos sus aplicaciones comencemos entonces con la definición del Consejo Eterno de Redención ¿qué es el Consejo Eterno de Redención? es un pacto o acuerdo realizado en la eternidad es un pacto o acuerdo realizado en la eternidad entre las personas de la Trinidad en el cual el Padre da al Hijo un número determinado de personas que Él eligió para salvación ¿ven? ahí está el contexto el cuándo, el cómo, el dónde en la eternidad el Padre da al Hijo un número determinado de personas que Él eligió para salvación para que el Hijo los salve expiando sus pecados la mayoría en esta congregación ya entienden la palabra expiar ¿qué significa expiar? es una palabra que comunica a la mayoría de los miembros de esta congregación el Hijo se comprometió a expiar los pecados de estos números de personas que el Padre le dio. El Hijo voluntariamente accede a colocarse bajo las condiciones acordadas en dicho consejo. Y el Espíritu Santo acuerda aplicar los méritos de la obra del Hijo en el tiempo apropiado a esos escogidos por el Padre. Voy a volver a leer la definición para los hermanos que están tomando notas para que la puedan concretar un poco mejor. ¿Qué es el Consejo Eterno de Redención? Es un pacto o acuerdo realizado en la eternidad entre las personas de la Trinidad en el cual el Padre da al Hijo un número determinado de personas que Él eligió para salvación, para que el Hijo los salve expiando sus pecados, a lo cual el Hijo accede voluntariamente a lo cual el Hijo accede voluntariamente colocándose bajo las condiciones acordadas en dicho consejo y el Espíritu Santo acuerda aplicar los méritos de la obra del Hijo en el tiempo apropiado a esos escogidos por el Padre esto es una definición teológica, ustedes no encuentran esto en la Escritura. ¿De dónde sale esta definición? Esta definición sale de la Escritura. Y esta definición nos permite entender el contexto de la elección. Entonces ahora vamos a nuestro segundo punto que es el más importante. Tenemos que ver si la Biblia sí permite una definición así. Entonces vamos a ver la base bíblica la base bíblica del consejo eterno de redención la base bíblica del consejo eterno de redención se puede mm, eh, entender, desarrollar a partir de distintos tipos de pasajes el consejo eterno de redención es menciona, mencionado en la escritura desde distintos frentes hay distintos grupos de pasajes que nos muestran el consejo eterno de redención para ser más exactos, cuatro. Hay cuatro tipos de pasajes que nos muestran el Consejo Eterno de Redención. Primero, y lo tienen en sus hojas, estoy leyendo su hoja. Primero, pasajes que hablan que el Hijo fue ordenado desde la eternidad para la obra que hizo. Pasajes que hablan que el Hijo fue ordenado desde la eternidad para la obra que Él hizo. Y vamos a mirar esos dos, dos pasajes de estos de este tipo. Veamos Primera de Pedro capítulo 1, versículo 18 y 19. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 18 y 19. Lo leo para ustedes. Si no alcanza a, a llegar a todas las citas, no importa, presten mucha atención a la lectura para que usted compruebe lo que estamos diciendo. ¿Qué estamos diciendo? Que el Consejo Eterno de Redención se enseña a partir de pasajes que hablan que el Hijo fue ordenado desde la eternidad para la obra que hizo. Primera de Pedro 1, 18 y 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ahora noten el versículo 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. La pregunta es, ¿cuándo fue destinado el cordero para ser nuestro Redentor? desde antes de la fundación del mundo y ahora ¿quién lo destinó? ¿quién le dio esa designación? la respuesta es en el consejo de redención el Padre el Padre lo destinó para que él fuera el Redentor del pueblo elegido otro texto Apocalipsis capítulo 13 versículo 8 Apocalipsis capítulo 13 versículo 8 de nuevo leo para ustedes, dice, Y la adoraron todos los moradores de la tierra, esto es, a la bestia, a Satanás, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. En el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Miren, cuando comenzó el mundo, en la mente de Dios, en el plan de Dios, Cristo ya había sido inmolado. ¿Cuándo fue inmolado? En el Consejo Eterno de redención ¿Quién lo designó para que él fuese el Cordero inmolado? El Padre fue el que lo decía. Entonces, ven ustedes cómo se asocia nuestra elección por el Padre, con nuestra salvación por el Hijo, y como veremos después, en nuestra aplicación de la salvación por el Espíritu Santo, las tres personas de la Trinidad el Padre eligiendo, el Hijo muriendo por los elegidos, y el Espíritu Santo aplicando la obra que hizo el Hijo a la vida de cada uno de esos seres. La segunda fuente de evidencia acerca del Consejo Eterno de Redención, estoy leyendo el numeral 2, en su hojita, son los pasajes en los cuales Cristo, cuando estuvo sobre la tierra, habló de una comisión que le dio el Padre, y habló de los hijos que el Padre le dio. Cuando el Señor Jesucristo estuvo sobre la tierra, Él habló, de la misión que le había dado el Padre y él habló de los hijos que el Padre le dio entonces vamos a ver esa serie de textos primero Juan capítulo 6 Juan capítulo 6 vamos Juan capítulo 6 versículos 36 al 39 leo para ustedes dice el Señor Jesús a los fariseos que estaban allí con Él en un, en un discurso. Dice, más os, más os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Ahora noten esta expresión. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Y cuál es esa voluntad? Y esta es la voluntad del Padre, que fue el que me envió, que todo lo que me diere, no que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día posterior. Noten sé este lenguaje del Señor Jesucristo qué tan claro, qué tan diciente y cómo nos ubica inmediatamente en el Consejo Eterno de Redención miren el versículo 37 todo lo que el Padre me da bueno, ¿qué fue lo que el Padre le dio? el texto dice claramente que son personas todo lo que el Padre me da bueno, ¿cuándo se lo dio? antes de venir al mundo ¿cuándo? ¿dónde? pues en el Consejo Eterno de Redención dice no he venido para hacer mi voluntad versículo 38 sino la voluntad del que me envió y esta es la voluntad del que me envió bueno, ¿cuándo conoció Cristo esa voluntad cuando recibió Cristo el mandato de venir a traer a los que el Padre le dio a morir por ellos y a redimirlos pues tuvo que haber sido en el consejo eterno de redención entonces noten la conexión tan clara que hay en estos pasajes el Padre le da a él un grupo definido de personas ese grupo definido de personas viene a él él la recibe y él la resucita ¿por qué? la razón por la cual todo esto sucede es porque eso fue lo acordado en el consejo eterno de la resurrección ahora veamos otro texto Juan capítulo 10 Juan capítulo 10 versículos 17 y 18 Juan capítulo 10, 17 y 18 de nuevo el mismo lenguaje el Señor está sobre la tierra y dice por eso me ama el Padre porque yo pongo mi vida para volverla a tomar nadie me la quita sino que yo de mí mismo la pongo tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar y ahora noten lo que dice este mandamiento recibí de mi padre. Señor, ¿y cuándo recibiste este mandamiento? Bueno, si asociamos esto con lo que hemos visto en los versículos anteriores, tenemos que decir necesariamente que fue en el consejo eterno de redención. Ahora veamos los versículos 25 al 29 del mismo Juan 10. Jesús le respondió a los fariseos: Os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí pero vosotros no creéis ¿por qué? porque no sois de mis ovejas en otras palabras el Padre no me los dio a ustedes ustedes no son de mis ovejas como les he dicho mis ovejas oyen mi voz yo las conozco y me siguen la pregunta es ¿cuándo las, cono ¿Cuándo las conoció? ¿cuándo las conoció? ¿cuándo se las dio el Padre? ¿por qué lo siguen? porque el Padre se las dio porque Él las conoció porque Él vino a rescatarlas es por eso que le siguen Él no vino a rescatar a esos fariseos que el Padre no le dio 28 y yo les doy vida eterna ¿a quiénes? a todos a los fariseos no, a los que el Padre le dio y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de la mano de mi Padre mi Padre que me las dio de nuevo Señor, ¿cuándo se las dio? pues en el Consejo Eterno de Redención mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre de nuevo noten la, la idea tan poderosa y clara, ¿por qué el Señor las conoce? pues porque el Padre se las dio ¿cuándo se las dio? en el Consejo Eterno de Redención ¿por qué se las dio el Padre? porque así les plació en su santo amor y en su santa elección ¿por qué ellos le siguen? porque ellas son, ellos son las ovejas del Padre le dijo nunca debemos separar el hecho de que el Señor vino a morir por un mandato del Padre, Él lo hizo voluntariamente pero Él recibió también ese mandato en el Consejo Eterno de, de Redención, ahora vamos al pasaje cumbre, al pasaje clave donde está más número de veces, clara y repetidamente las alusiones a este Consejo Eterno de Redención, se trata de Juan capítulo 17 en Juan capítulo 17 encontramos una gran cantidad de alusiones de este tipo que nos permiten deducir que hubo un consejo eterno de redención y qué fue lo que pasó allí. Veamos en Juan 17, primero del 1 al 4. Dice el Señor Jesús, Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. ¿Cómo le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a los que le diste? Señor Jesús, ¿cuándo recibiste estas personas del Padre? Pues obviamente en el Consejo Eterno de Redención. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has Enviado, Señor Jesucristo, ¿cuándo fuiste enviado? ¿Dónde fuiste enviado? ¿Cómo fuiste enviado? Pues no es otra cosa sino en el Consejo Eterno de Redención, el Señor Jesús fue enviado. Cuatro, yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciese. Señor Jesús, ¿y cuándo te dio el Padre esa obra? ¿Cuál es esa obra? Pues ya lo hemos visto, es la obra de la... Redención ¿Y cuándo se dio? En el Consejo Eterno de Redención. Ahora veamos el verso 6. Dice, he manifestado tu nombre a los hombres, no son solamente varones, hombres y mujeres, de todo el mundo, a los hombres que del mundo me diste. Y ahí la palabra mundo tiene una connotación doble. No solamente son judíos, sino mundo es la masa corrompida y putrefacta. De ese mundo, de esa masa corrompida y putrefacta, el Padre eligió a unos y se los dio al Hijo. Dice, tuyos eran, oh Padre, y me los diste. Tuyos eran, eso significa que son criaturas que pertenecen a Dios, estaban en la masa caída y estaban en la potestad de Dios. ¿Elegirlos o no elegirlos? Y el Señor decidió elegir a algunos y dárselos al Hijo. Tuyos eran y me los diste. Versículo 8. Porque las palabras que me diste... Ahora noten otro elemento más del Consejo Eterno de Redención. Las palabras que me diste en el Consejo Eterno de Redención, el Padre dijo al Hijo las palabras que hijo debía traer a los tuyos las palabras que me diste señor y cuándo te dio el padre esas palabras pues por todo lo que hemos visto no hay otra respuesta sino en donde en el consejo eterno de redención las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste señor y cuándo fuiste enviado pues en el Consejo Eterno de Redención. Versículo 9, dice, «Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, miren, no ruego por la masa putrefacta, sino por los que me diste, ¿cuándo te los dieron, Señor? En el Consejo Eterno de Redención. Tuyos son, tú se los diste al Versículo 11, «Ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo» yo voy a ti Padre Santo y de nuevo miren cómo repite a los que me has dado en el consejo eterno de redención fueron dados guárdalos en tu nombre para que sean uno así como nosotros somos uno, versículo 12 cuando estaba con ellos en el mundo bueno Señor Jesús tú para qué repites tanto esto es porque es importante versículo 12, cuando estaba con ellos en el mundo yo los guardaba en tu nombre otra vez lo repite, ¿a quiénes? A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino quién, el hijo de perdición. ¿Y eso qué significa? Que Judas no fue dado al Hijo. Por eso se perdió. Porque él no fue dado al Hijo. Por eso es el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Versículo 23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me has enviado ¿cuándo? ¿dónde? en el consejo de redención y noten ahora lo más hermoso que los ha amado que los ha amado ¿a quiénes? a ellos no a los demás sino a ellos a los que me diste hermanos ¿ustedes saben por qué ustedes fueron dados al Hijo para que el Hijo fuera su Redentor? porque el Padre los amó el Padre los amó a ustedes y no al mundo, y no a todos los demás, sino a ustedes, a los elegidos. Lo más lindo de la elección es que fue por amor. Lo vamos a ver en el próximo sermón con más detalle. Pero el Padre los dio al Hijo porque los amó a ustedes. Los amó y los dio al Hijo. Dice, como también a mí me has amado. Ese amor que había entre el Padre y el Hijo es el mismo amor con el cual el Padre les amó a ustedes y a mí y nos entregó al Hijo para que Él nos salvara. ¿Cuándo? En el Consejo Eterno de redención Finalmente, en el versículo 24, otra vez repite, miren, tantas veces ha repetido, ¿las han contado? ¿Contaron las veces? En el examen hay una pregunta sobre cuántas veces se menciona en Juan 17 el Consejo Eterno de redención Así que ya saben este punto. Versículo 24, Padre, aquellos, miren otra vez, repite, aquellos que me han dado, y ahí está otra vez la mención. ¿Cuándo, Señor? Pues en el consejo eterno de redención. Quiero que donde yo estoy, también ellos estén, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado, y otra vez menciona, ¿cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. ¿Todo esto sucedió cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Por eso se llama consejo, porque es entre las personas de la Trinidad. Eterno, porque es de la eternidad. Y de redención, porque determina la salvación o redención de muchas personas que llaman la Biblia los elegidos. Ahora, muchas personas dicen, no, pero es que eso solamente son ideas de Juan, del apóstol Juan. No, ya vimos que son ideas de Pedro también. Y son ideas del autor de Hebreos, que muchos creen que es el apóstol Pablo. Vayamos a Hebreos, capítulo 2. Vamos a ver otro pasaje muy claro, tan claro como el agua, que nos deja ver de nuevo este mismo tipo de argumento. ...sobre el consejo eterno de redención. Hebreos capítulo 12... vamos a leer los versículos del 11 al 13. Hebreos capítulo 2... ...2... ...2... ...1... ...2... ...versículos del 11 al 13. Está hablando sin duda alguna del Señor Jesucristo... ...y miren lo que dice... ...porque el que santifica y los que son santificados... ...de uno... ...son todos... ...por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos Señor Jesucristo nos llama hermanos diciendo anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio de la congregación te alabaré y otra vez yo confiaré en él y de nuevo como si fuera Juan que de nuevo y de nuevo y de nuevo he aquí yo y los hijos que Dios me dio yo y los hijos que Dios me dio este es un argumento demasiado poderoso pero no son solamente estos dos tipos de pasajes este primer tipo de pasaje que hablan de la designación del Hijo y el sacrificio del Hijo como desde antes de la fundación del mundo sino también pasajes en los que en la tierra el, Cristo, el Señor Jesucristo habla de la comisión que Dios le dio y de los hijos que Dios le dio sino que hay un tercer tipo de pasajes y estoy leyendo el número 3 de su bosquejo pasajes que hablan que Dios el Padre daría la provisión necesaria para que el Hijo realizara su parte del Consejo Eterno de Redención hay pasajes en la Escritura que muestran que en el Consejo Eterno de Redención acordaron que el Padre le daría al Hijo toda la provisión necesaria para que el Hijo hiciera su parte del Consejo Eterno de Redención ya que estamos en el libro de Hebreos vayamos al capítulo 10 Vamos a leer los versículos del 4 al 7. La primera provisión que el padre se comprometió a dar al hijo en el consejo eterno de redención fue un cuerpo humano. Hebreos capítulo 10, versículo 4. Dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, Sacrificio y ofrenda No quisiste Ahora note Mas me preparaste Cuerpo Está citando el Salmo 40 ¿De quién está hablando? Obviamente del Señor Jesucristo Holocaustos y expiaciones Por el pecado no te agradaron Entonces dije ¿Quién está hablando? El Señor Jesucristo He aquí que vengo Oh Dios Para hacer tu voluntad ¿La voluntad de quién? La voluntad del Padre ¿Quién le preparó cuerpo? Le preparó cuerpo el Padre, como en el rollo del libro está escrito de mí. ¿Y a qué alusión, a qué hace alusión ese rollo del libro? Pues al decreto eterno de Dios. Entonces ven ahí claramente cómo se ve que el Padre preparó un cuerpo. Dice, me preparaste cuerpo, porque el sacrificio de los animales no servía. Entonces, me preparaste cuerpo y ahora dice el Señor, vengo yo pronto a hacer la voluntad de mi Padre. La otra cosa que el Padre se comprometió a dar al Hijo es todo el apoyo necesario, no solamente cuerpo, sino todos los dones, todos, todas las gracias, la plenitud de la llenura del Espíritu Santo y todo lo que fuera necesario para sostenerlo durante todo el proceso de la redención y eso lo vemos en Isaías 42 Isaías capítulo 42 versículo 1 en un pasaje que es claramente mesiánico este pasaje está claramente identificado con un pasaje mesiánico el mismo pasaje permite ver que es un pasaje mesiánico Isaías 42 1 dice he aquí mi siervo ¿de quién está hablando? miremos y verá yo le sostendré mi escogido ¿Será que está hablando del profeta Isaías? No, note bien. En quien mi alma tiene, contentamiento. ¿Qué dijo el padre del hijo cuando le estaba bautizando? Este es mi hijo amado en quien tengo, contentamiento. Ahora miren lo que dice. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No queda duda, es el Cristo. Pero ahora, de nuevo regresémonos al primer párrafo. Dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré. Yo le sostendré. Entonces, cuando el padre se comprometió a sostener el hijo en toda la obra de redención, pues no es otra cosa sino en el consejo eterno de redención. Versículo 6 dice: Yo te he llamado en justicia. Y ahora miren: Y te sostendré por la mano. ¿Quién sostendría al Hijo en todo el proceso de redención? El Padre. Te guardaré, dice el Padre, y te pondré por pacto al pueblo. Y estamos hablando ahora sí del pacto de gracia, que es el pacto de donde fluye todos los demás pactos hasta llegar al nuevo pacto, que es el pacto que en sí desarrolla la salvación entonces miren ustedes la relación que hay ahí entre el consejo de redención y el pacto de gracia el consejo de redención es la primera parte que da origen, da base, da fundamento al pacto de la gracia que es el que después desarrolla los otros pactos y produce la salvación pero lo más importante aquí es que dice que yo, dice el Padre, sostendré al Hijo por su mano entonces el Padre se compromete a sostener al Hijo en todo veamos otro texto porque son muy abundantes Hechos capítulo 2 Hechos capítulo 2 y en los versículos 25 al 28 el apóstol Pedro está hablando de un discurso de David y él nos aclara que este discurso de David es sobre el Cristo está hablando acerca del Hijo ahora veamos lo que dice Hechos 2, 25 al 28 dice porque David dice de él o sea que David está hablando de por Cristo, es decir, Cristo está hablando en palabras de David Cristo habla en el profeta David dice, veía al Señor siempre delante de mí porque está a mi diestra no seré conmovido, por lo cual mi corazón de al se alegró y se gozó mi lengua y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el seol ni permitirás que tu santo vea corrupción me hiciste conocer los caminos de la vida me llenarás de gozo con tu presencia dice el Señor aquí a través de David está a mi diestra es decir, el Padre estaba junto a él todo el tiempo aun cuando el Cristo padeció la muerte el Padre estaba con él para resucitarlo para levantarlo de entre los muertos nunca lo abandonó siempre lo sostuvo en todo momento entonces, ¿qué es lo segundo? perdón, ¿qué es lo tercero que vemos? en esta línea de pasaje, que en el Consejo Eterno de Redención se acordó que el Padre daría todo lo necesario para que el Hijo realizara su parte del Consejo Eterno de Redención, lo cual es un cuerpo humano y toda la ayuda y sustento que tendría que, que tener el Hijo para poder realizar la obra de Redención. Y finalmente, la Biblia nos habla del Consejo Eterno de Redención a través de pasajes que hablan de las recompensas que el Hijo recibiría por cumplir su parte del Consejo Eterno de Redención. Es decir, en el Consejo Eterno de Redención no solamente se acordó qué papel iba a jugar cada uno, el Padre eligiendo, el Hijo muriendo por los elegidos y el Espíritu Santo aplicando la redención, sino que también se acordaron ciertas condiciones, el Padre debería hacer ciertas cosas en favor del Hijo, el Hijo debería enviar junto con el Padre al Espíritu y eh, se acordaron también una recompensa. El Hijo, cuando terminara su obra del Consejo Eterno de Redención, iba a recibir ciertas recompensas. Y veamos esas recompensas. Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 11. Filipenses capítulo 2, del 5 al 11. Leo para ustedes, Filipenses capítulo 2, del 5 al 11. Noten... Noten con detalle cómo después de que el apóstol Pablo habla de la obra que hizo el Hijo, presenta la recompensa. Noten bien. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosas que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente cumplió su parte haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz cumplió su parte del pacto eterno de redención ahora miren el versículo 9 y cómo comienza el versículo 9 esas tres palabras son una preposición griega que es absolutamente necesaria en lo que viene diciendo Pablo dice por lo cual, es decir, como resultado de su obediencia, Dios también le exaltó hasta lo sumo. La exaltación del Hijo es el resultado, la recompensa que el Padre le da por su obediencia. Le dio un nombre que es sobre todo nombre, por, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Entonces, la exaltación del Hijo es una recompensa por su obediencia. El Hijo es exaltado en grados sumo. Y quiero leerles del gran puritano John Owen en qué consiste esta exaltación. Dice Owen, ¿de qué consiste la gloria de Cristo en su exaltación? Consiste en lo siguiente la exaltación de su naturaleza humana en unión con la naturaleza divina muy por encima de toda la creación en poder, dignidad, autoridad y señorío esto es lo que hace a la persona de Cristo tan gloriosa esta naturaleza del hombre Cristo Jesús está llena de todas las gracias divinas y perfecciones de las cuales la limitada naturaleza es capaz de llenarse ...pero no está mezclada con su naturaleza divina... ...ni tampoco ha sido deificada... ...es decir, su naturaleza humana no ha sido deificada... ...su naturaleza humana no tiene ninguna propiedad esencial de la Deidad... ...que le haya sido comunicada a ella... ...su naturaleza humana no fue hecha omnisciente... ...no fue hecha omnipresente... ...no fue hecha omnipotente... ...sino que fue exaltada muy por encima de la gloria de los ángeles y de los hombres... ...está más cerca a Dios goza de más comunión con Dios de más gloriosa luz, amor y poder divinos que cualquier ángel u hombre sin embargo sigue siendo humano los creyentes también tendrán una naturaleza humana glorificada en el cielo pero la de él será superior a todos entonces ese, esa es la recompensa una de las recompensas, no fue la única que el Señor recibió, fue la exaltación suprema de su naturaleza humana. El hombre Cristo Jesús fue exaltado en grado sumo allá en el cielo. Pero no solamente esa recompensa. En Hebreos capítulo 12, versículo 2, y vamos allá por favor, aunque el tiempo ya es nuestro enemigo. Hebreos 12, 2, vemos otra recompensa que el Hijo recibió por... Cumplir su parte del Consejo Eterno de Redención. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Dice: Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Cuál es ese gozo puesto? que Él vio delante de Él y que lo llevó a sufrir la cruz, fueron todas aquellas personas que el Padre le dio, Él las vio glorificadas, las vio cumplida su obra de redención, los vio a ellos, y esos ellos, esos que el Padre le dio glorificados, eran la recompensa que el Padre le había dado. Pero en Juan capítulo 17, versículo 5, vemos otra recompensa, que el Padre daría al Hijo como consecuencia de su cumplimiento del pacto de la gracia y el Hijo aquí en este pasaje se la reclama el Hijo le reclama en esta en esta en este pasaje Juan 17.5 le reclama una de esas recompensas que se acordaron en el pacto de gracia miren pues versículo 5 ahora pues Padre glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese miren cómo le pide glorifícame tú eso lo debía hacer el padre después de que el hijo cumpliera la obra de redención el hijo sería glorificado Glorifícame tú eso significa que en su carácter de mediador recibiría la recompensa de, de, de ver la gloria que como hijo de Dios había tenido con el Padre desde antes de que el mundo existiese y algo más, no la dejaría ver a nosotros nosotros veremos esa gloria esa gloria con la cual el Padre lo exaltó esa misma gloria que tenía antes de serse hombre el Padre se la da, lo, lo lleva lo levanta, lo glorifica y esa gloria la veremos todos aquellos que fuimos contados dentro del consejo eterno de Redención entonces, ¿qué es lo que hemos visto hasta ahora? vimos que la elección la doctrina de la elección es bíblica. Y lo que hemos visto es, ¿en qué contexto? ¿Cuándo y cómo se realizó? ¿Dónde se realizó la elección? Se realizó en el Consejo Eterno de Redención. Y hay multitud de pasajes, multitud de evidencias bíblicas que prueban que sí existió dicho consejo. Pasajes en los cuales se ve al Hijo como... como sacrificado desde antes y ordenado desde antes de la fundación del mundo. Pasajes en los que se hablan que el padre le dio una comisión, que el padre le dio unos hijos. Pasajes en los que se hablan que el padre le debía dar cuerpo, que el padre le debía, le debía dar apoyo. Pasajes en los cuales se hablan que él recibiría recompensa. Todo eso habla de una sola cosa, hermano, de un Consejo Eterno de Redención, que es el contexto en el cual se llevó a cabo nuestra elección. Después de analizar toda esta evidencia bíblica que prueba si hay, que prueba que sí hay una elección de muchos para salvación y que esa elección se llevó a cabo en el consejo eterno de redención, ¿qué implicaciones prácticas tiene esto para nuestras vidas hoy? Terminemos este mensaje preguntándonos ¿en qué nos beneficia a nosotros saber esta doctrina, esta teología que hemos estudiado hoy acerca del consejo eterno de redención? La primera aplicación práctica es que es un gran error, ante toda esta evidencia, seguir negándose a aceptar que nuestro Dios eligió a algunos individuos para salvación. Seguir negándose a aceptar eso es negarse a adorar al Dios de la Biblia. La evidencia es tan fuerte y tan contundente, y no hemos terminado, vamos apenas en el segundo punto, y la evidencia ya es abrumadora. Entonces, seguirse negando a aceptar que nuestro Dios eligió para salvación desde antes de la fundación del mundo a muchos para la gloria, es negarse a adorar al Dios que muestra la Biblia. La Biblia muestra a Dios como un monarca soberano. Repito, el Dios de la Biblia es un monarca soberano que reparte su salvación a quien quiere. Y a quien quiere se la niega. El Dios vivo y verdadero es un monarca soberano que reparte su salvación a quien quiere y a quien quiere se la niega. No es un Dios pequeño que tú puedes llevar en el bolsillo. No es un Dios que cabe en tu mente. No es un Dios que se acomoda a tus deseos humanos o a tus ideas humanas. Repito, es un monarca soberano que le da su salvación a quien quiere, y a quien quiere se la niega. Cuando acepto la doctrina bíblica de la elección, estoy renunciando a adorar al Dios de mi imaginación. No puedo imaginarme a Dios, debo adorarlo como un monarca soberano, que le da su salvación a quien quiere, y a quien quiere se la niega. Si tú no vienes aquí a adorar a un monarca soberano que le da su salvación a quien quiere y a quien quiere se la niega, no estás adorando correctamente. Estás adorando al Dios de tu cabeza, no al Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es eso, hermanos y amigos. Un monarca soberano que en un consejo eterno decidió la salvación de muchos y dejó a otros en su justa condenación los que creemos la doctrina bíblica de la elección tenemos la dicha de adorar a Dios con más precisión no que en las otras iglesias cristianas de Quibdó no se adore al verdadero Dios sí se adore en espíritu y en verdad pero aquí se adora con más verdad que allá. aquí con más verdad porque aquí se adora a ese monarca soberano que reparte su salvación a quien quiere y a quien quiere se la niega, y allá te adora un monarca soberano que depende del libre albedrío de los hombres. Por tanto, no es tan soberano. Por eso aquí, y en todas las iglesias reformadas, y de otras, de otras denominaciones, no solo las reformadas, hay muchas iglesias que han conservado su buen acervo doctrinario en donde se adora a este monarca soberano que hemos visto hoy. Miren, hermanos y amigos, hoy hemos estado hablando de elección aquí, elección allá, elección allá, pero sin darse en cuenta hemos estado hablando de Dios. ¿Y qué hemos estado diciendo de él? Que él es un monarca soberano. Y tú, si has estado pendiente, has estado adorándolo. A medida que escuchas que él eligió en un santo consejo de redención eterno, Has estado adorándolo y dándote cuenta quién es Él. Por medio de la exposición de algo tan uh, sencillo como es, que Dios es el Dios. Entonces, hermano, habla a los creyentes que están aquí, ¿crees tú la doctrina bíblica de la redención? Los que digan amén, debo decirles que Dios les ha dejado conocerle mucho más que a otros hijos suyos que rechazan la doctrina de la elección ustedes son hermanos que creen la doctrina de la elección doblemente bienaventurados doblemente bienaventurados porque son salvos y adoran a un monarca soberano que da su salvación a quien quiere y a quien quiere que la diga pero debemos tener la seguridad de que realmente somos elegidos. no basta simplemente con venir a escuchar cosas aquí y decir oh qué bonita, no debemos tener la seguridad de que realmente somos elegidos y aquí entonces hablo también a las personas que están aquí que no son creyentes todavía, consagrados, que no se reconocen a sí mismos como creyentes y es que todos debemos procurar saber si hemos sido salvados o no. No procurar saber si somos elegidos o no. Los que ya andamos en Cristo sabemos que somos elegidos porque tenemos evidencias, rasgos distintivos. Pero las otras personas comunes y corrientes, a ellos nosotros nunca deberíamos hablarles de la elección. Esta doctrina que estamos hablando hoy no es un buen tema para una persona como Paulina, para una persona como Ney y la señora que vino con, con ella. ¿Por qué? Porque a ellas no les interesa saber si son elegidas de Dios o no. Eso es un cuento de nosotros los cristianos. A ellas lo único que les debe interesar es que son pecadoras. Aquí en esta sala. Todos somos pecadores. Hay unos que somos pecadores elegidos, que ya sabemos, y hay otros que simplemente son pecadores. Y no deben preocuparse si son elegidos o no. Deben preocuparse de que son pecadores. No de que son elegidos, sino de que son pecadores. ¿Y por qué deben preocuparse por eso? Porque Cristo vino a salvar pecadores y Él les está ofreciendo ahora mismo no que se sepan si sus nombres fueron escritos en el libro de la vida, no, Él no les está ofreciendo eso, Él les está ofreciendo la salvación. Y después de que reciban el perdón de los pecados, van a saber que fueron salvos. ¿Por qué? Porque fueron escritos en el libro de la vida. De hecho, cuando estamos delante de la puerta del cielo, Vemos en la parte de adelante un letrero que dice, arrepiéntete de tus pecados y cree en el Evangelio. Vemos ese letrero y decimos, sí señor, soy pecador, me arrepiento y creo en Cristo. Y paso la puerta y miro el umbral después de que pasé y dice, estás aquí porque fuiste leído Pero no nos debe interesar tratar de mirar lo que hay detrás primero, debemos mirar primero lo que hay delante, delante, dice arrepiéntete pecador que vas a ir al infierno, arrepiéntete Cristo murió en la cruz para salvar pecadores como tú mira a Cristo, arrepiéntete de tu pecado, para nada dice la palabra elección, para nada en el anverso del umbral de la puerta del cielo, no dice la palabra elección dice la palabra arrepentimiento dice la palabra fe pero al reverso del, del portal de la puerta del cielo, dice: Estás aquí porque fuiste elegido, porque tu nombre fue escrito desde antes de la fundación del mundo. Hoy estás aquí porque tu nombre fue mencionado en el Consejo Eterno de Redención. Y tú dices: Maravilloso el Señor que me salvó. Pero antes de poder ver eso, tienes que ver primero tus pecados que están a la puerta del cielo. A la puerta del cielo, ves tus pecados. Toda tu inmundicia y tu horripilancia, tu maldad... Junto a ella hay una cruz... Y la palabra de Dios te invita... Mira esa cruz... Para que tu pecado sea borrado... Entra por la puerta estrecha... Y después sabrás... Si fuiste elegido o no... Realmente... Todos los elegidos... Tenemos que entrar así... No primero... Pensando si somos elegidos o no... Sino... Viendo nuestros pecados... Pidiendo perdón a Cristo y entrando por la puerta, y luego disfrutando de las ricas mieles de saber que sí fuimos elegidos. Pidamos entonces a Dios, hermanos y amigos, que de las personas que estamos aquí, algunas que ya sabemos que somos elegidos, podamos seguir andando en santidad y servir mucho más al Señor con nuestro gozo de saber que somos elegidos. Y las personas que están aquí, que aún no han entregado sus vidas a Cristo, que no se preocupen para nada por saber si son o no elegidos, sino por sus pecados. Y que Dios les dé la gracia de entender su necesidad de salvación, que está solamente en Cristo. Quien les dice hoy, ven, ven a la salvación, ven que aquí está el perdón, Arrepiéntese de tus pecados y cree en Cristo que murió y resucitó. Vamos entonces a cerrar nuestros ojos, a inclinar nuestro rostro y a darle gracias a Dios por la exposición de su Palabra. Padre nuestro, Señor de los cielos, gracias por la exposición de tu palabra en este día. Hoy hemos visto algo hermoso, algo sublime, algo maravilloso que es del resorte de tu sola deidad. Allá en la eternidad pasada, donde solo habían tres personas y no había nada más, se reunió un egregio consejo, un consejo incomparable y sublime. Las tres personas de la Trinidad, viendo la masa humana caída, en amor el Padre eligió, dio sus elegidos al Hijo, el Hijo se comprometió a redimirlos y el Espíritu a aplicar la salvación lograda por el Hijo en su buen tiempo a aquellos que el Padre hizo. Qué insigne y noble consejo. Y lo más maravilloso, Señor, de ese consejo que hemos podido ver hoy es que los nombres, de muchos de los que estamos aquí fueron mencionados por el Padre aceptados por el Hijo y llevados hasta el Espíritu Santo y por eso cuando anuncie el Arcángel que más tiempo no habrá y aclare esplendoroso el día final cuando todos los salvados se congreguen ante Dios entre ellos yo también tendré lugar y cuando allá te pase lista, a mi nombre yo feliz respondo. Te damos gracias por aquellos que estamos aquí, que ya estamos seguros de nuestra salvación, seguros de nuestra elección. Y gracias te damos, Señor, porque al conocer nuestra salvación y conocer un poco más al Dios Trino, que es un monarca soberano, que reparte su salvación a quien quiere y a quien quiere se la niega, podemos entregarle con más sabiduría y entendimiento todas nuestras vidas y adorarle con más verdad. Le damos muchísimas gracias por el gozo de nuestra salvación experimentado hoy en la exposición de este pasaje, de este tema. Le damos gracias, Señor, por el gozo de nuestra salvación, porque ¿qué podemos tener más grande nosotros en la vida? Que el nombre mío y de mis hermanos aquí haya sido pronunciado por Dios el Padre en el Consejo Eterno de la No podemos tener algo más grande que eso no podemos tener algo más grande y más sublime que esto que el nombre mío y de paso el nombre que me puso mi madre lo pronunció el padre primero el nombre que me puso mi madre lo pronunció el Padre Celestial primero. ¡Qué gozo! ¡Qué bendición! No tengo bendición más grande que en ese bendito consejo eterno de redención mi nombre haya sido pronunciado. Por mí Cristo murió, por mí derramó su sangre, por mí Él efectuó la redención, Él me redimió eficazmente, el Espíritu Santo me buscó yo no estaba buscando a Dios el Espíritu Santo me buscó y me salvó y hoy yo después de casi 20 años soy lo que soy por la gracia de Dios que se me concedió en el Consejo Eterno de la Edición. y cada uno de mis hermanos aquí, cada uno de ellos es lo que es su nombre su, sus características físicas su trabajo, su función, su papel en este mundo es lo que es, porque en el Consejo Eterno de Redención Dios pronunció. El qué gozo, qué alegría, qué bendición. No tenemos bendición más grande que Él. Y por eso te damos gracias, bendición. Pero estamos aquí, Señor, adorándote, monarcas soberanos, con una angustia en el corazón. Aquí en esta sala hay personas que aún no te conocen han escuchado en esta tarde la exposición clara del Evangelio desde una perspectiva oculta y difícil de entender para muchos y para ellos expuesta con sencillez. Permite, Señor, que ellos no se ocupen de lo que no se deben ocupar, que no se ocupen de lo que sucedió en el Consejo Eterno de Redención, sino de sus propios pecados. Permite que el Espíritu Santo traiga a nuestros amigos que nos visitan en esta tarde el conocimiento del pesado bardo del pesado costal de pecados que llegan, llevan a cuestas, permite que cada uno de nuestros amigos aquí presentes experimente el peso de sus, de sus pecados y que en su camino como peregrino cargado con el peso de sus pecados se tope a este gentil ayudador del camino que le dice venid a mí si estás trabajado y cargado, y yo te haré descansar. Es Cristo nuestro Señor, que con su amable voz, su dulce presencia, sus manos holadadas y sus pies holadados, le dice, te dice a ti, amigo que nos visitas, ven a mí si estás trabajado y cargado, y yo te haré descansar. Ven a mí si llevas a cuentas el peso de tus pecados, ven a mí si ves las llamas del infierno ardiendo a tus pies ven a mí si tienes temor ven a mí, yo soy el salvador Señor permite que ellos te vean como un poderoso salvador de nuevo como decía nuestro hermano Barry en su oración citando a John Newton que ellos puedan ver que ellos son grandes pecadores pero que Cristo es un gran salvador los que estamos aquí fuimos grandes pecadores y ahora tenemos un gran salvador vivimos en santidad para él porque él nos amó desde antes de la fundación del mundo con un amor eterno que no entendemos y que disfrutaremos eternamente y por eso le amamos porque él nos amó primero y le servimos y le entregamos toda nuestra vida amigo querido que estás aquí ven a Cristo recibe su amor, recibe su perdón se salvo por la gracia de nuestro Dios. Señor, abre la puerta de los cielos para que ellos entren y confirmen su salvación. Muchísimas gracias, Padre, por este tiempo hermoso. Ahora queremos despedirnos de tu presencia especial, recordando con un himno otro aspecto maravilloso de este consejo eterno de la iglesia. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.